0: 欢迎收听《仙者》第一百六十七回，作者忘语，由吉米为你播讲。元明转身，与其他十一人一起离开了天坑，所有人都默契的各自分散离开。元明站在原地，环顾离去之人的背影，心中生出些许感慨。或许这就是散盟任务的行事风格，没有宗门的庇佑。也没有宗门的立场约束，被雇佣者与散盟之间只存在酬劳关系。今日深入龙潭虎穴，博奇禽猛兽，功成身退；他日纵马踏花，观异域风光，浪迹天涯。双向选择，去留随心，竟激起了几分潜藏于他零碎记忆深处。而其实，对于持手中剑、饮壶中酒的江湖侠客们的憧憬情愫，那时的他关于江湖的事知道不多，但喜欢听人讲、听人说。如今亲身经历了很多，看到了很多，却发现看到的是远远不如听到的那样美好。今日这蛇王谷一行，便有一些人就这么无声无息的陨落了。连十个零食的辛苦酬劳都得不到，甚至不会有人记得他们。在彻底离开其他人视线后，元明眉心黑光闪过，无声无息地飞出二只魂鸦，一只飞向天坑，另一只却飞往另一个方向。第二只魂鸦的视野内，很快出现了道人影，正是白蓉。此女疑似黑火门弟子。又一直在沿途悄悄留下某种标记，不知道在图谋什么，令元明有些好奇。元明并没有走远，只是寻了一处隐蔽山壁停下，取出寒星剑，飞快在山壁上挖出一个山洞。他又放出一头魂鸦在外面警戒，随后取出四方风灵符，贴在山洞四周，张开了一个隐匿结界。这才盘膝坐下，专心操控前往蛇王洞窟和跟宗白融的魂鸦。蛇王洞的那只魂鸦已经飞进洞内，很快便听到了有战斗声音传来。袁明操控魂鸦小心的靠近，只见白夜等人正在和一群金花毒蟒厮杀。这些金花毒蟒的体型明显比之前在山谷中遇到的大了不少。实力也更强，行动如风，更能口喷毒液，令那些临时成员有些左支右拙，难以招架。然而，白夜散蒙此刻也展现出了其真正实力。除了白夜和幻石外，其他十人每人祭出一面白色大旗法器，上面绣着紫色火焰图案，看起来是一套法器。十人同时催动。一团团拳头大小的紫色火焰从白色大旗顶端射出，打在扑来的金花毒蟒身上。这些紫火威力不小，轻易便能烧穿金花毒蟒的坚固蟒鳞，将其化为灰烬。任凭前方多少金花毒蟒袭来，都在紫色火雨的攻击下尽数殒命。偶尔一二条漏网之蟒。也被那些跟随进来的散修解决，白夜和幻石甚至都没有出手。这白夜散盟还有此等手段，难怪敢进入蛇窟杀蛇王。只不过那金花蛇王应该还在更深处。元明见此暗道，他念头一转，看向白荣那边。白荣此刻正向前飞掠，速度快的惊人。比原名施展风劫树海要快上二三倍的样子，魂鸦虽然竭尽全力追赶，仍然被摇摇的甩在了后面。好在白荣还和之前一样，每前进一段距离都会留下标记，魂鸦循着这些标记，勉强跟在白荣之后。片刻之后，魂鸦来到一处幽暗森林内，森林外的一株大树上出现一个新刻的标记。指向森林内部，希望白荣可别再继续前进了。袁明操控魂压飞入森林，心中暗道：魂压远游的范围一开始只有十里，他的明月诀突破第二层后，远游范围增加了一倍，却也只有二十里。如今已经快要达到极限，白荣若极限前进，他便无法再跟上。四魂鸦穿过一株株大树，前方视野突然变得开阔，一座残破的古堡出现在前方。难道这蛇王谷以前竟有人居住？元明见此，心中颇为惊讶。古堡前一株树上留有,有一个不太明显的标记，根据元明一路上对诸多各式各样标记的归纳揣摩，这标记的意思不难理解。应该是指向古堡内部，灰鸦振翅飞了进去，在古堡各处寻找，很快在一处大殿外看到了白蓉的身影。白蓉正一脸兴奋地望向大殿内部，却没有进去。整个大殿此刻被一层漆黑光芒笼罩，看起来是某种禁制，令人无法看透殿内的情形。白蓉略一沉吟。翻手取出火红色圆镜，对着黑色光幕，口中念念有词。只见圆镜表面泛起一层红光，接着射出一道赤色光柱，打在了黑色禁制上。但黑色禁制仅是略微荡漾，马上便恢复了原状。赤印镜也全无效果，看来是相当高等的禁制，单靠我一个人不可能破得开。白蓉目光微闪，口中喃喃自语道：“话音落下子，此女翻手取出一枚紫色符箓，对着符箓低语几句，一把将其捏碎。”吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。就在此刻。洞外的魂压突然尖鸣示警，元明脸上突然变色，手掌猛拍地面，盘坐的身体借力向后飘飞，二只黄蒙蒙的大手从地面闪电般冒出，狠狠抓在他刚刚坐立的地方，砰的一声大响，地面岩石碎裂大片，乱石纷飞，元明神识散发开来，探入地面。却是一道人影正潜伏地下，全身笼罩在一层黄光内，施展出的那二只黄色大手不知是什么神通。原名手掌须抓，寒星剑已然出现在手中，一道白色剑气闪过，二只黄色大手被轻易斩断，附近地面出现一层白色冰霜。他随即单手持剑刺进地面。剑身入地近半，一股极寒剑气勃然爆发，直奔地底那人。地底那人也察觉到了剑气袭来，急忙朝旁边躲闪，体表黄芒让其在地下也行动自如，避过了寒气的一击。元明嘴角露出一丝笑容，掐诀一点寒星剑，催动其中的极寒符文，低喝一声报。及寒剑气猛地爆发，灵力异常的寒气瞬间淹没周围丈许范围，地底泥土被冻结，变成石头般的硬地。弟弟身影也被爆发的寒气波及，全身站立不已。比律此人法力运转也受到影响，体表黄芒熄灭大半，半个身体卡在泥土里，无法移动。该死的果哥！不是说这人只是个普通的炼器九层修士，连其拥有这么一件厉害法器也莫查清。弟弟那人忍不住破口大骂，全力催动身上的地油符，熄灭的黄芒灵光开始复苏。只是那人身周充满寒星剑的极寒之力，黄色灵光的恢复速度很慢。若让你轻易逃脱。我这柄寒星剑可就要白练了。元明微微冷笑，再次掐诀点出，又一道极寒剑气射出，直接命中地底那人。低沉的惨叫从地底冒出，随即归于死寂。那人胸腹间被洞穿一个大洞，已经没有了呼吸。元明一拍腰间灵兽袋，黑蝉一跃而出。背上射出一根紫黑腰藤，他取下储物戒，让黑腰藤卷住，没入地底。用当初偷走丽莎藏品的方法，很快将地底那人的尸体带了上来。这人一头黄发，约莫二三十岁年纪，全身腰间冻成冰棍，面容惊恐，五官扭曲，但还可以辨认容貌。正是先前选择离开的另一个小队的成员。袁明面无表情，无意追究此人为何要暗算自己。面对敌人，他从来不会留手。他取下黄发青年的储物袋，手又伸进其怀中，从冻结的衣服里取出一张巴掌大小的黄色符箓。从黄发青年先前使用的效果看，这应该是一枚遁地效果的符箓，此类符非常罕见。元明之前去黑岩城也想购买，可惜莫能买到。黄色符箓虽然用过，仍然散发出颇为强烈的法力波动。看来这枚符箓和四方风铃符一样，可以多次使用。元明自言自语的说了一句，便将此符箓收了起来。他拿过黄发青年的储物袋，眉头突然一动，朝外面望去。石洞外浓郁毒帐内，三个人迎缓缓潜伏过来，却是一个魁梧大汉，一个红衣女子，以及一名眉目阴冷的青年，正是黄发青年所在小队的另外三人。靠近石洞后，三天躲在一块大石后面，似乎在等待着什么。三人没有发现，他们身旁不远处的石块上静静蹲伏着一头黑色乌鸦。是他们，袁明喃喃自语，大致猜到几个人的目的。不过他没有出去，继续探查完黄发青年的储物袋。说起来，这黄发青年颇为寒酸，储物袋内的零食只有二三十块，其他的都是一些普通材料。以及一件下品级别的长刀法器，元明将这些东西分门别类的收入储物袋后，起身来到洞外。黑蟾向前一步向外飞窜，瞬间消失在浓郁毒瘴内。大时候的三人正等得不耐烦，看到元明突然出现，都是一惊，急忙收敛气息。既然来了，三位何必躲躲藏藏？袁明阳声道：“魁梧大汉三人眼见被发现，从大石后走了出来。你是怎么发现我们的？”魁梧大汉问道。他们三个都施展了隐匿气息的法术，这里距离山洞足有十丈，中间又有瘴气阻隔，就是筑基期修士也未必能发现。我怎么发现那么的并不重要吧？重要的是。三位来此有何贵干？元明不答，反问道。欲知后事如何，欢迎继续收听《仙者》第一百六十八回。